1: Amazon Prime Video é um serviço de vídeo sob demanda da Amazon. O serviço de streaming estreou nos
0: Estados Unidos em setembro de 2006 como Amazon Unbox, e daí em setembro de 2008 o serviço mudou de nome para Amazon Video On Demand. Em fevereiro de 2011 foi rebatizada como Amazon Instant Video, e em 2015 ficou como
1: Amazon Video. E nos dias atuais a gente conhece como Amazon Prime Video. Em dezembro de 2006, a Amazon anunciou a expansão global do Amazon Video para mais de 200 países e, entre eles, o Brasil é o serviço chegou custando R$ 7,90 por mês durante os seis primeiros meses. E hoje em dia, né, a gente sabe que ele sai por R$ 9,90 por mês, uhum. um preço bem acessível para todos, né? Sim. Sim, comparado aos outros streamings que a gente tem hoje em dia, né? É. E o legal é que a Amazon tem buscado uma série de ofertas de conteúdo exclusivo para diferenciar o seu serviço dos outros. Na verdade, a Netflix já fazia isso antes, né? Uhum. de ter conteúdo original, e agora a Amazon também tá apostando cada vez mais em filmes e séries originais. Então a gente separou algumas séries e alguns filmes que a gente mais
0: gosta, né, da plataforma de streaming da Amazon, pra comentar com vocês.
1: E a primeira que a gente escolheu foi The Boys, que eu acho que é a queridinha da Amazon, né? Uhum. <risos> que tá todo mundo comentando. É, tá todo mundo falando. The Boys estreou em julho de 2019. fama sobe a cabeça, alguns super-heróis passam a se corromper e usar seu status para se promoverem ainda mais, o que pode colocar em risco a própria população. Pensando nisso, uma equipe da CIA foi preparada para cuidar desse caso. Eles são conhecidos como The Boys. Os agentes têm a missão de vigiar o trabalho dessas personalidades, assim como controlar o surgimento de novos heróis. Então, tipo, não é que ele... É, não retratam os super-heróis como a gente vê nos filmes, né? Que, uhum. tipo, eles salvam o mundo. Assim, na a série eles passam essa imagem que né de salvar a América, salvar o mundo, mas mostra por dentro é, mais por dentro como eles são, né? Que é uma agência que é a Vault, eu acho que é assim não sei como pronuncia, que cuida dos sete, né? Então tem os sete super-heróis lá, só que tipo eles não são nada do que a gente acha que eles são, né? Eles tentam passar a imagem para o público de que estão salvando o mundo e tal, mas eles não são nada disso, né? Porque eles matam várias pessoas e nem, a população não fica sabendo. Né, das coisas que eles fazem por trás disso e isso que é legal na série aí tem esse esse pessoal né que o personagem principal que é o Billy Butcher uhum. que acho que é o né, um preferido de todos e ele que tenta é, mostrar essa imagem real desses super para né para o povo que tipo idolatram eles vamos dizer assim uhum. e aí eles tentam desmascarar essa agência a Volt, né porque eles eles sabem que ela a empresa usa o composto V, que é o composto que eles colocam, não é? Acho que é no sangue, não sei, das pessoas, que daí elas ganham esse superpoder, sabe? E uhum. não que, tipo, eles nasceram assim, os super-heróis. Então, eles querem tentar mostrar pra população sobre esse composto V, né? Que ninguém sabe sobre. Mas a segunda temporada que tá desenvolvendo isso, tanto que tem o outro personagem, o Huey, não sei também como pronuncia, mas acho que é assim, que ele até se envolve com a Starlight, que é uma dos sete, né? Uhum. E o legal é que ela vai descobrindo mais, a fundo sobre a empresa, sobre o set que eles não são tudo aquilo que ela imaginava então meio que também ela ajuda, né, os The Boys porque como ela tá de dentro, né ela começa a passar informações pra eles sem ninguém lá descobrir, né, porque tem o... não sei se você... você não assistiu, né, Laura?
0: Não, até agora eu não
1: assisti Aí tem o principal, que é o Capitão Pátria que, na verdade, são várias sátiras ou super-heróis, né, a série tanto que saiu a notícia que na terceira temporada vai entrar o Jensen, né, de Super. Metro. Ele vai ser uma paródia do Capitão América. Ah. E o Capitão Pátria é meio que uma paródia do Superman. Porque ah, ele voa, ele é, tem super força. É, então, eu não sei os outros, mas em geral é assim. Porque na segunda eles até estão é, fazendo... Ai, como que é a palavra? Tipo, meio que zoando é, Batman versus Superman, sabe? Ah,
0: tem essa referência?
1: Isso, e, e a gravação do filme da Liga da Justiça, que a gente sabe que teve muitos problemas na gravação. Gravação, né? Caramba! Então eles meio que sabia. colocaram isso na segunda temporada, porque eles estão gravando um filme uhum. que se chama Dawn of the Seven. Alguma coisa assim, que, tipo... Também faz referência, né? Ao... Qual o filme que chama? Dom? Do Batman vs. Superman? Não, Eu né? Eu acho que é. É, né?
0: Uhum, é Don alguma coisa.
1: É, então. Sim, daí chama assim também. Daí, tipo, até o Capitão Pátria comentou do... sobre o Joss, que foi o diretor dele, que entrou depois na Liga da Justiça, né? Uhum. Ele até zoou e usou o nome do diretor. Porque, tipo, eles estão mostrando que tá tendo vários problemas na gravação desse filme dele. Nossa. <risos> também. <risos> Então eu estou fazendo meio que também é um. Não sei a palavra paródia, mas tipo. Tipo uma zoeira. Mas estão zoando, sabe? É, tá fazendo uma zoeira com o que aconteceu nas gravações de Liga da Justiça. Nossa. E o filme do Batman vs Superman. <risos>
0: Então, eu sabia que essa série é, ela era um pouco diferente das séries que a gente tá acostumada a ver de super-heróis. Mas eu não fazia ideia de que eles tinham essa zoeira aí com os filmes, né, que
1: a gente conhece de super-heróis, aí da DC, da Marvel. Nossa, eu não fazia ideia mesmo. Sim, só que assim, a série é bem mais violenta. Que esse filme de super-heróis, ah. bem violenta e bem explícita a violência. É meio estilo Watchmen, então? Ah, eu diria que sim. mas até um pouquinho. O filme do Watchmen é bem explícito também, né? A série não foi tanto assim. É, seria mais um. Acho que é um pouquinho mais ainda que o filme do Watchmen. Hum. Porque tem, realmente tem umas cenas, né? Que, tipo, do nada explode a cabeça da pessoa. É. <risos> a pessoa tá falando com você, a cabeça dela explode na sua frente. Mas é uma série muito bem produzida pela Amazon. Uhum. E muito... Assim, são oito episódios cada temporada. Uhum. Já está na segunda temporada atualmente. Tanto que semana que vem, na sexta-feira, sai o último episódio da segunda. Ah, é verdade. E é uma série que eu super recomendo. E todos, todas as pessoas que eu recomendaram gostaram. E você também, Laura. Estou recomendando para você <risos> assistir e você vai gostar. Eu vou assistir. Está na minha lista do, das séries da Amazon para ver. Isso aí.
0: Bom, a primeira série que eu escolhi da Amazon foi Hanna, que é uma série que eu gostei muito de ter assistido. E Hanna é uma série de televisão de drama e ação americana, né? Baseada no filme de 2011, de mesmo nome, que às vezes muita gente não sabia, mas já teve um filme. É, teve a estreia da primeira temporada em 2009 e a segunda esse ano em 2020. E todas as duas temporadas com oito episódios também cada.
1: A primeira foi quando? Em 2019. Ah, tá, entendi 2009, então, eu falei nossa depois de 11 anos <risos> <Não>. <risos>
0: Bom, Hannah é uma garota de 15 anos que vive com Eric, o único homem que ela conheceu e considera como pai, né? Em uma parte remota de uma floresta na Polônia, o Eric trabalhava recrutando mulheres grávidas para um programa da CIA, que tinha como codinome ULTRAX, onde o DNA das crianças era reforçado para criar super soldados. Só que o Eric ele acaba se apaixonando pela Joanna, que é a mãe da Hannah, né? a mãe biológica. O Eric ele resgata o bebê e os três fogem. A CIA, então, ordena que sua gente no local local, a Marisa, que depois a gente vai ver que ela é bem importante pra história, né é, eles ordenam que ela encerre o projeto e elimine todos os bebês que estavam ali junto com a Hannah quando ela nasceu. E depois de 15 anos escondidos na floresta na Polônia, Eric e Hannah chamam a atenção de Marisa que começa a meio que caçar eles pra matar. Eu tava pensando agora, isso é meio que, parece que um padrão da Amazon, não sei, mas tipo... Como é, assim? De séries... Com oito episódios. Ah, tem oito também? É, eu tava percebendo que várias séries deles têm oito episódios, as temporadas. E eles gostam dessa temática que envolve a CIA. E tipo, sabe? Porque uhum. essa série da Hannah aqui, por mais que é, se passe... Quase que a série inteira na Polônia, tipo... Acho que em nenhum momento a série vai pros Estados Unidos. Mas, tipo, é a base dos Estados Unidos que fica lá na Europa, sabe? Então, às uhum. vezes ela, ela tá na França ou em algum outro... Na Espanha, assim. Mas ela sempre tá em alguma base, né? Da CIA lá, dos Estados Unidos. Mas é, eu já tinha gostado do filme
1: que estreou em 2011, Eu não cheguei né? a ver o filme. Mas eu, eu lembro quando saiu, mas não cheguei a ver. Mas agora, você falando porque eu não vi a série, né? Mas parece ser bem interessante. É muito legal, eu já tinha visto o filme e eu tinha gostado bastante, então isso foi
0: que me chamou a atenção, porque eu olhei esse título lá na, no catálogo da Amazon, eu falei assim, Olha, eu conheço acho que esse nome, é, tipo, eu já, acho que eu já vi um filme. Aí eu fui pesquisar e eu vi que a série era baseada nesse filme, eu falei, ah, então, eu já sei mais ou menos a história, né? Eu não lembrava, porque faz muito tempo que eu assisti, mas ah. é, eu também não fui atrás de assistir de novo o filme, porque eu queria poder ver a série como se fosse a primeira vez que eu tivesse vendo daquela história, sabe? Sim. E eu meio que tive essa experiência, porque bastante coisa que eles colocam na série foi falado super rápido no filme. É, eu sabia dessa história de que a Hannah, ele, tipo assim, eles compravam os bebês de, de mães que estavam prestes a abortar, né? Então, uhum. a Cia comprava esses bebês e eles começavam a injetar coisas, assim, tipo, substâncias dentro dos bebês pra meio que criar super soldados. É como meio que a, a ideia do The Boy, sabe? Tipo... Sim. Criar, né? É, criar bebês em laboratório para tipo o uso da da CIA, né, para tipo proteger eles e toda vez que eles precisarem fazer alguma missão, né, mandar esses bebês que eles treinaram. E, tipo, o legal é que, como a Hannah, ela não cresceu no, nessas bases de laboratório da CIA, né? Ela cresceu na floresta da Polônia com o Eric, que acabou virando o pai dela, né? Então, é, tipo assim, ela acaba desenvolvendo outras habilidades. Então, ela tem né, a substância dentro do corpo dela, então, assim, ela tem uma audição muito aguçada, ela também tem uma visão muito boa, só que ela acaba desenvolvendo outros, é, outros sentidos. Então, assim, é, por ela viver muito com os animais lá na Polônia, ela acaba é, meio que se parecendo com o um dele, sabe? Então, tipo assim, é, um dos superpoderes que ela tem é de correr rápido. Então, ela, tipo, corre junto com é, o servo, um sabe, pra caçar ele. Sério? Que legal! É, ela consegue farejar ele, assim, de longe. Nossa, é muito legal. Eu gostei muito da série. Ai, que legal. E será que vai ter uma terceira? Ah, então, Mara, eu, eu não vi nada ainda sobre ter... É, como fala? A terceira? Renovado. Ah, tá. <risos> Eu não vi nada ainda sobre ter renovado pra terceira temporada, mas, ah, eu quero muito que renove, tipo, eu gostei muito da, da atriz que faz a Hannah, eu não sei pronunciar o nome dela,
1: é muito difícil. <risos> Fica a dica aí, né? Pra mim também, né? Porque eu não assisti. <risos> Outra série original Amazon que eu escolhi foi Fleabag. Nossa, foi ótimo. <risos> tá ouvindo? Tá ouvindo? teve sua estreia em setembro de 2016. Pra quem não sabe, Fleabag é uma jovem adulta lidando com os problemas quase universais sob o ponto de vista feminino. Problemas de relacionamento, frustração sexual profissional, além de conflitos familiares. Ela é uma mulher moderna vivendo em Londres, que está tentando curar uma ferida enquanto recusa a ajuda daqueles à sua volta, mantendo seu perfil intimidante o mais intacto possível. É uma série bem curtinha, ela foge do padrão de oito episódios, <risos> Ela tem seis episódios só, cada temporada, né? Então, o total são 12 episódios e não tem previsão de uma terceira temporada, infelizmente. <risos> Porque ela é muito, muito boa. E eu super recomendo. Ela é... É um humor leve, sabe? Uhum. Não sei explicar, mas é de um... Não é aquela série pra você dar gargalhada, de rir um monte. Mas você uhum. ri de algumas situações que ela passa. E a atriz que faz... Ela dirigiu, ela criou a série. Acho que ela uhum. fez até o roteiro. Ela fez tudo da série é a principal, né? Uhum. E o legal é que ela faz a... essa quebra da quarta parede. Só que é. ela faz de uma forma... Não sei explicar. Foi assim, o mais legal que eu já vi fazendo é, isso na TV, né? Uhum. Acho que foi o mais legal que eu já vi, porque ela faz, ela faz muito bem, tipo, ela tá falando com, com a pessoa ali na série, do nada ela vira pra você e volta pra pessoa e volta pra você, sabe? O público, uhum. tipo, é tudo muito rápido. E o legal é que na segunda temporada, que tem o padre, né? A segunda temporada é nossa, Laura, você tem que assistir <risos> pra você entender o que eu tô falando. <risos>
0: eu assisti o primeiro
1: episódio. Você assistiu? Ah, não sabia que você tinha visto o primeiro. Nossa, é muito <risos> bom. Aí na segunda temporada tem esse padre, né? E ele é o único que... Sempre que ela vira pra falar com o espectador, ele fala... O que, que você tá fazendo? <risos> tipo, ela fala... Como assim? Ele, Não, parece que você... Tipo, ele fala como se ela tivesse é, viajando naquele momento, sabe? Que parece que ela se desligou naquele uhum. momento e depois voltou. Aí, tipo, sempre que ela vai falar com o público, quando ela tá com ele, ele sempre pergunta... aí ah, você fez de novo. O que você tá fazendo? <risos> Ai, tipo, é muito, muito boa, e é uma história, assim, simples, sabe, nada demais, e é aquela série que você se apega aos personagens, mesmo uhum. sendo 12 episódios, tipo, eu me apeguei a ela, a irmã dela, aí tem o pai, que acabou casando com a madrinha delas, e são poucos personagens a série, sabe, não são tantos, assim... Não dá, acho que dá até pra contar no dedo os personagens principais. Super recomendo. E as duas temporadas estão lá na Amazon. A segunda estreou em 2019. Demorou um tempinho, né? Entre a primeira e a segunda. Uhum. É rapidinha, tem uns 25 minutos cada episódio. E aí eu terminei em dois dias.
0: <risos> eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada. E quero continuar. Ainda não deu tempo de eu continuar porque eu tava vendo outras coisas. E eu fui teimosa e comecei uma série nova. <risos> Normal. <Mas> eu... <risos> Mas eu falei assim, não, vou com calma, porque eu quero ver essa série com calma. Ai, veja. É, porque eu sou muito chata pra série de comédia, sabe? É muito difícil me agradar. Mas Filibeg foi uma série que eu gostei, porque eu também gosto muito da atriz, que também é criadora da série, né? A Fibe Porque ela também é criadora da... Na verdade, ela não é criadora, mas ela é, di... ela é diretora e roteirista de Killing Eve. Ah, legal. E eu amei quando eu assisti Killing Eve. Então, assim, eu gostei muito, sabe? Da, da pessoa que é a Fib. Phoebe, né? O nome dela. Isso. É, eu gostei muito dela e, tipo, dos
1: trabalhos que ela faz. Ela faz a série também? Que livre? Não, não. Ela só não. fica ah. por trás mesmo. Então, acho que depois de The Boys, que é minha série favorita da Amazon, é Fleabag, que é muito <risos> boa. Fica a recomendação pra vocês. Sir John Patrick
0: Jack Ryan é um personagem fictício criado pelo escritor Tom Clancy. Em uma série de livros, Ryan começou como agente da CIA <risos> e eventualmente se tornou o presidente dos Estados Unidos. Eventualmente, Clancy continuou a série com livros protagonizados por um parceiro de Ryan na CIA, o agente do John Clark, e pelo filho Jack Ryan Jr. Cinco dos livros de Ryan foram adaptados para o cinema, com o agente Jack Ryan né, sendo interpretado por Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine, e atualmente transformado numa série da Amazon Prime Video, né, Tom Clancy, Jack Ryan, com o John Krasinski interpretando o personagem. Então, a série Jack Ryan, né, conta a história do analista da CIA, quando ele é tirado da sua mesa de trabalho e colocado no trabalho em campo, após a descoberta de uma série de transferências bancárias duvidosas. Sua busca por resposta o leva para toda a Europa e o Oriente Médio, enquanto ele descobre uma crescente ameaça terrorista Terrorista ameaçando a segurança dos Estados Unidos. Jack Ryan teve a estreia da primeira temporada em 2018 e a segunda agora em 2020 com oito episódios também cada temporada. E novamente a Cia. Sim, por isso que eu falei que eu acho que a Amazon tem esse padrão. Mas é, um, é uma série que eu também gostei muito de assistir. Eu não assisti na estreia o ano passado... É, não, em 2018, né? Quando estreou. Eu fui assistir o ano passado. E a segunda temporada eu ainda teve que começar. Eu não continuei, tô atrasada. Mas eu fiquei sabendo dessa série por causa da divulgação que eles fizeram na Comic Con o ano passado. Nossa, eu acho que eu não reparei. Você não reparou? Eles acho fizeram uma de... Eles fizeram uma divulgação com o pessoal antes de começar a Comic Con, na verdade. É pra divulgar a, se a segunda temporada, né? Que ia sair agora. Que saiu agora em 2020. Então eles convidaram alguns youtubers, e um deles foi o Jovem Nerd, né? Que é um. São dois youtubers que. É o Jovem Nerd Azagal, né? São dois youtubers que eu sigo eles nas redes sociais. Aí eu vi no dia que eles estavam fazendo os stories aí, tipo, como o Jack Ryan é meio que assim, uma história de. É tipo, como se fosse agente secreto. Então é, é, envolve uhum, muita sei. ação, né? Uhum. Então eles convidaram. O pessoal, tipo, teve outros youtubers famosos também pra andar de helicóptero em São Paulo. Certo. Tipo assim, foi uma meio que uma ativação. Que da hora. É, foi meio que uma ativação, sabe? Aí eles. Tipo, indo no helicóptero lá em São Paulo e vão pra um outro lugar, lá em São Paulo mesmo. Mas, né, onde é o lugar onde é a ativação do Jack Ryan. Então, tipo assim, eu já sabia que o John Krasinski tava fazendo essa série, né, que eu conheço ele de The Office. E, nossa, eu sou apaixonada por esse <risos> ator, né. Muito fofo, muito lindo. E eu já sabia que ele tava fazendo essa série, mas eu não tinha ainda me interessado pela história, né. Eu nunca tinha assistido esses filmes com os outros, é, nem com o Harrison é, Ford. eu assisti o Chris Pine, eu não fazia ideia de que eles tinham feito um filme desse, dessa história, né, dos livros do Jack Ryan. Daí eu acabei vendo e, nossa, gostei muito do John que ele tá muito bom nessa série. E ele também, além de atuar, ele acho que dirigiu alguns episódios, não tenho certeza. Ah, ele, ele é diretor também, né? Não foi ele que fez O Lugar Silencioso? Uhum, sim, é ele mesmo. É na mesma pegada, de, mais ou menos, de Han, assim,
1: sabe, de ação. E eu recomendo muito, é muito legal. Uma outra série original Amazon que eu escolhi foi Upload, que teve estreia em maio de 2020. Upload se passa no ano de 2033, quando as pessoas que estão próximas da morte podem fazer o Upload em hotéis de realidade virtual de seis empresas. Aí tem a personagem Nora, que ela mora no Brooklyn, e trabalha com atendimento ao cliente uhum. para Lakeview, que é a empresa de pós-vida digital. Uma das empresas, né? Porque são várias. Aí quando o Nathan, que é um programador playboy, sofre um acidente de carro, que a gente vai descobrindo durante os episódios que foi um, um acidente misterioso do carro, sua namorada faz o upload dele no mundo virtual de Nora. Tipo, o trabalho dela, ela, ela entra, né, nesse... Onde estão as pessoas... Que estão lá digitalmente E tudo que eles precisam Ela atende ele O que as pessoas pedem, entendeu? Eu acho que cada, cada um que trabalha na empresa Cada um tem os seus é, Os seus clientes, né? E o Nathan é um dos clientes da Nora E aí você vê que eles começam uhum. a criar uma amizade né ela ai, Mais que amizade, né? Eu acho que ela começa a criar Sentimentos é. por ele Só que tipo, a amiga dela sempre lembra que Ele não existe
0: É, que ele já morreu
1: É, ela insiste que não, mas ele tem sentimentos, tipo, ela, pra ela parece tudo real, o que ela tá sentindo por ele, né, mas a gente sabe que ele morreu, porque quando você faz o upload, aparece, né, tipo você é decapitado <risos> a pessoa é decapitada e é uma série que foi indicada por um amigo meu. E eu achei super, super legal. Tanto que eu terminei ela em um dia. Tipo, acho que são oito... Não, não são oito episódios. que são dez episódios. De, Só que ela é rápida também. Porque são dez episódios de vinte e vinte e cinco minutos. Então, né? Acho que eu não tava fazendo nada nesse dia. E eu maratonei ela inteira e achei bem, bem legal, porque realmente é um é um futuro muito tecnológico, né? É uma coisa que a gente já tinha visto em Black Mirror também, né? Algo parecido com isso. Né, lembra bastante. É, então, que você pode continuar a sua vida pós-morte, né? Então, eu comecei a assistir essa
0: série porque você me recomendou.
1: Ah, eu recomendei? É, acho que eu falei da série, né?
0: Então, você me recomendou e falou que assistiu em um dia, eu falei, nossa, então essa série... Então deve ser boa, né? Só que eu tenho uma coisa a confessar, que... Você
1: não gostou? Eu assisti dois episódios só dessa série porque eu não consegui gostar do ator que faz o Nathan. Ah, esse eu sei que é esse ator. É um que faz filmes de comédia trash. <risos> Então, mas eu, eu tinha assistido alguma coisa com
0: ele, eu não sei, eu não tô conseguindo lembrar agora, mas eu já tinha assistido alguma coisa com ele que eu peguei ranço desse ator, sabe, tipo, ah, não sei, ele sempre faz um papel de que ele se acha um machão gostoso, assim Ai, e sim, tal.
1: ele sempre faz esses papéis, eu já tinha, eu conhecia também ele de vários filmes que eu assisti antes, mas eu achei que ele se saiu bem nesse papel, até achei que ele se saiu bem. Mas é uma temática interessante, eu não sei se eu ainda vou dar uma segunda chance pra série. Ah, eu gostei bastante, é. esse negócio de, <risos> do ator atrapalha, né, um pouco. Mas é uma história, é uma história bem legal, e, tipo, você quer saber o que aconteceu, o que será que aconteceu, quem que é, mexeu no carro dele, que deu a falha, aconteceu o um acidente, mas por que que queriam matar ele então, né? E a gente vai descobrindo aos poucos... E a gente não descobre tanto.
0: É que eu acho que eles tinham que guardar um pouco pra caso tivesse uma segunda temporada, né?
1: Então, aí eu acho que deixaram pra segunda temporada, né? Porque senão não ia ter né história uhum. pra segunda. Se já descobrisse tudo. Mas o final tem um... Seria um plot twist no final. Mas termina de uma forma que você fica, meu Deus, e agora? Entendeu? E agora tem que aguardar a segunda temporada, que eu acho que já foi confirmada. Só não sei quando vai estrear. Nem sei se foi começaram a gravar, mas eu sei que vai ter segunda temporada. A
0: última série que eu escolhi, na verdade, é meio que uma série documental. Chama Tudo ou Nada. E a Amazon, ela tá vindo com várias temáticas dessa, desse mesmo nome, né? Tudo ou Nada. E a, a temporada que eu assisti foi da Seleção Brasileira. Então, é, conta os bastidores dos momentos cruciais, né, envolvendo as partidas da se seleção brasileira de futebol masculina durante a Copa América do ano passado, né, de 2019. É, e mostra o impacto dentro e fora do campo no, no time. E toda a jornada do técnico Tite e seus jogadores em busca da vitória é mostrado, né, ao longo dos episódios. E mostra até a polêmica que o Neymar se envolveu ano passado, que quem tava por dentro das notícias sabe, né, que ele... Se envolveu numa uhum, polêmica aí sim. com uma... Acho que é ex-namorada dele, não sei. Ou ex-ficante, não sei. Não sei, mas... Foi um assunto muito comentado na época, né? É, então... E pra quem curte futebol... E, tipo, essa série documental, né, a pessoa vai curtir muito. E eu gosto, né, de, de esporte e tal, então eu sempre tô assistindo... A Amazon Prime tá vindo com bastante é, séries documentais de vários temas de esporte. Então, essa Tudo ou Nada ah, tem... Ah, que legal! É, essa Tudo ou Nada tem sobre futebol, só sobre o time do Real Madrid, é, sobre o time do Manchester City, mas também tem sobre futebol americano. E mostra todos esses bastidores também, né? É, então, tem sobre rugby também sobre o último campeonato que teve, né, da seleção da Nova Zelândia, que é a maior seleção de rugby. Então, tipo, é muito interessante ver essa parte dos bastidores. Ah, bem legal,
1: né? Coisas que, né, coisas que ninguém, ninguém sabe o que acontece nos bastidores, né? A gente só vê ali quando eles estão em campo e o que sai na mídia, né? A gente também não sabe os bastidores das notícias que saem nas mídias, né? Além das séries originais da Amazon que a gente comentou e tem várias outras mais, a Amazon também está apostando em vários filmes originais. E a gente também selecionou alguns que a gente assistiu e gostou bastante para comentar com vocês. E um deles que eu assisti foi Chemical Hearts. A Química Que Há Entre Nós que estreou em agosto de 2020 então é um filme bem novo que fala sobre o Harry Page um cara de 17 anos que nunca se apaixonou ele se imagina um cara romântico só que o tipo de amor pelo qual ele tá esperando ainda não aconteceu em vez disso ele tem sido feliz em concentrar toda a sua atenção em finalmente se tornar o editor de jornal do ensino médio só que no primeiro dia do último ano ele conhece a Grace e sabe que tudo está prestes a mudar assim... Um pouquinho clichê, né? Que sempre tem alguém que chega novo na escola, né? Sim. E o cara se interessa por ela. Mas eu que já assisti vários filmes de romance de adolesc romance adolescente, eu achei que esse foge um pouco do clichê. Ah,
0: legal.
1: Do, dos filmes. Você não assistiu, né, Laura? Ainda não. É com a atriz de Riverdale, né? A Lily Reinhardt. E eu gostei de ver ela atuando. Eu não, nunca tinha visto ela atuando em outros filmes, eu acho. Só vi ela em Riverdale. E achei que ela se saiu bem nesse filme, né? Ela já faz uhum. uma... A personagem dela não é aquela menina popular, sabe? Uhum. Ela faz o papel de uma menina bem... Bem pra baixo, na verdade, né? Ela tem o um problema no joelho e depois explica o porquê que é o problema no joelho e o porquê que ela é tão... Que ela é tão depressiva assim, né? A gente descobre o que aconteceu com ela depois e o Harry se apaixona por ela. Só que assim, ela parece que também se apaixona por ele, mas não, sabe? ao mesmo tempo, e aí a gente não sabe se ela tá iludindo ele ou não eu vi vários comentários negativos do filme na verdade, né, porque o filme chama a química que há entre nós e eu vi pessoas falando a química que não há entre nós, porque o pessoal acha que os atores estavam sem química mas é uma história bem interessante achei achei bem bonitinha, né que eu acho muito fofinho os filmes de romance adolescente, né quem nunca queria viver um romance adolescente <risos> Mas é bem legal, acho que vale a pena assistir sim. Foi muito bem produzido, foi o primeiro filme da, da Amazon original que eu assisti e gostei bastante.
0: Bom, o primeiro filme que eu assisti da Amazon chama Thelma. É um filme de 2017, é, mas eu assisti esse ano, né? Que conta a história de uma menina que depois de se mudar para Oslo para cursar o um ensino superior em biologia e morar sozinha pela primeira vez, Thelma, né, passa pelos momentos mais estranhos da sua vida. Isso porque, de repente, descobre que tem uma energia incontrolável, tipo como se fosse poderes telecinéticos, sabe? sei que afeta não só a sua saúde, mas o universo ao seu redor. Ela também começa a se apaixonar por uma colega de classe. E assim, eu assisti esse filme e eu não entendi nada. Mas assim, o <risos> tal de Zero coisas esse filme, mas é interessante, tipo, é um filme em norueguês, né, e aqueles filmes tipo cult que você assiste e não entende nada, mas você acha interessante porque é um filme cult? É aquele filme que você tem que pesquisar a explicação no YouTube. Sim, é... <risos> E, tipo, é muito louco porque o filme, ele meio que explica algumas coisas, mas no final, tipo, não explica tudo, sabe? Tipo assim, a gente começa a entender o porquê que aquelas coisas acontecem ao redor dela, né? Que meio que é assim, vou tentar explicar com as minhas palavras, mas não sei se eu vou conseguir. <risos> tá. Mas ela tem esses poderes telecinéticos, sabe? Tipo, essa energia dentro da mente dela, assim, que ela não consegue controlar. E ela tem isso desde criança. E meio que assim, tudo que ela foca o pensamento dela, vamos dizer assim, acontece. Por exemplo... Ah, interessante. Tipo assim, ela tá interessada nessa menina da sala dela, né? Só que como a família dela é de, tipo... Eles são super religiosos e tal, assim... Ela não pode demonstrar que ela tá afim da menina e tal. Só que ela, uma hora ela tá no quarto dela e ela começa a pensar tanto na menina e, tipo... Que ela queria tanto que a menina estivesse ali, que do nada a menina aparece na frente do quarto... Tipo assim, sabe aqueles prédios universitários onde você mora? É. Ela fica pensando tanto que ela queria que a menina estivesse ali, que do nada a menina aparece na frente da tipo assim do prédio onde ela tá morando e tal. E a menina tá mal perdida assim, daí ela sai lá e fala assim, o que, que você tá fazendo aqui? Daí a menina fala, eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, tipo, nem a, men nem a menina sabe. É como se é. do nada, alguma força... E isso, exatamente. A menina ir pra lá. Que nenhuma das duas consegue entender. Porque a Thelma não sabe que ela tem esse poder.
1: Ah, mas tem vários filmes assim, né? Que fica pra você pensar. Um outro filme que eu assisti e gostei bastante foi The Vast of Night, A Vastidão da Noite. É um filme novo também, que estreou em maio de 2020. No alvorecer da corrida espacial na América... Dois adolescentes obcecados por rádio descobrem uma estranha frequência através das ondas que poderiam mudar suas vidas, sua pequena cidade e toda a terra para sempre. Tem muitas pessoas que eu acho que não vão gostar do filme, porque é aquele filme que não acontece nada, sabe? Realmente não acontece nada, mas eu achei muito, muito legal, eu gostei. Sabe, é um filme rápido, tem uma hora e meia, ele se passa nos anos 50, e daí tem essa menina que ela pega... Eu acho que a caixa de rádio da escola, alguma coisa. Ela com o amigo dela. E tanto que o amigo começa a entrevistar, né, ela. A fazer brincadeiras, né? E daí ela tá mexendo, né, uma noite nesse rádio. E ela escuta uma frequência, um som diferente. Uhum. E eu falo pro amigo, né, o que, que seria esse som. E daí eu lembro que tem uma parte de um, um cara, que eu acho que chama Billy, que liga pra eles, né, lá na rádio. E comenta que já tinha escutado esse som antes. Há uns anos atrás e contam uma história Sobre, né? Essa frequência Só que em nenhum momento ninguém chega a falar Do que é esse som Aí eles falam, cita até que é, Eu acho que ele tava, ele tava no mar Num bar que ouviu essa frequência E sempre citam eles. Mas quem são eles? E aí até que eles chegam numa senhora, que também tem uma história pra contar. Conto pra eles que o filho dela saiu correndo e ela tinha as pegadas no chão, né? E as pegadas pararam no meio do caminho. E aí perguntaram, né? Mas pra onde ele foi? Aí ela fala, ah, ele foi pra cima. Tipo, levaram ele. Aí o que você acha que é, Laura? Ah, tipo extraterrestre? Sim! <risos> Porque assim, dá pra entender que a frequência que eles escutaram seria de extraterrestres, né? De alguma Ave, porque uhum. é, é o que eu entendi do filme. Só que eu achei... Não sei, a fotografia eu achei super legal, assim, dos anos 50. Tem até umas cenas que eles colocam como se fosse aquela televisão em preto e branco, sabe? Uhum. E achei bem interessante. Parece que o filme se passa apenas uma noite só. E aí o legal é que eles, tudo eles gravam, sabe? Eles gravaram toda a conversa com essa senhora. Acho que gravaram uhum. toda a ligação do Billy é, o filme cria esse, um clima meio, assim, de suspense até chegar no final. Só que, assim, eu acho que eu posso enquadrar ele como um filme bem original, sabe? Uhum. Um filme bem diferente dessa temática. Um filme que trata dessa temática, mas de uma forma bem diferente. Porque não mostra nada, em nenhum momento, entendeu?
0: Legal, fiquei com vontade de assistir. Ah, é,
1: assista, você vai gostar.
0: Um filme que eu assisti recentemente, acho que faz duas semanas que eu assisti, chama The Aeronauts de 2019, né estreou ano passado, e ele se passa em Londres no ano de 1862 que conta a história do cientista James, que é interpretado pelo Ed Redmay, não sei falar o nome dele Ai, adoro esse ator <risos> que ele está prestes a realizar o grande sonho da vida dele, ao iniciar uma viagem de balão para fazer pesquisas de como se prever a meteorologia. Então, ele, ele era um cientista que também, é, né, que naquela época ele chamava de cientista, né, mas ele era um meteorologista e também era um astrônomo. E a sua companheira de viagem é a Amelie Rain, que é interpretada pela Felicity Jones, que eu também gosto muito dela. E ela é uma veterana do balonismo que topou o desafio após um grande trauma em sua vida anterior, né, quando o seu marido faleceu. Então, juntos, eles enfrentam uma aventura em direção ao céu, na tentativa de chegar a uma altitude inédita até então impossível a qualquer ser humano. Nessa época, né, de 1862, 1860 e tal, é, tinha muito pouco conhecimento sobre aviação, né, então, tipo assim, Sim. não eram muitas pessoas que tinham conseguido subir tanta, assim, tão alto, né, com... Com alguns tipos de aparatos e tal, né? E ela tinha feito isso com o marido dela já, os dois eram balonistas. Só que por causa de um acidente, o marido dela acabou falecendo e daí ela ficou meio que traumatizada e tal. Só que, né, o James, esse cientista, ele precisava é, estudar mais sobre o tempo pra poder, assim, falar pras pessoas com afirmação, né? E eu acho que ele, com a, o, o ator que faz, o James, que é o Ed, junto com a Felicity Jones, eles já tinham feito aquele filme A Teoria de Tudo. Né? E eu acho Ai, que eles, eles formam Tipo assim, uma dupla Muito boa para fazer filme, sabe?
1: É, eu acho que eu vou assistir, ainda né? mas pelo ator Que eu adoro esse ator uhum. Ah, ele é muito fofo Ah, ele é, nossa Bom, e de bônus, não é uma série é, original da Amazon, é uma série exclusiva da Amazon, porque ela é da Rolo, mas passa na Amazon. É Little Fires Everywhere. Teve sua estreia em maio de 2020. Ela fala sobre o um encontro entre duas famílias completamente diferentes, que vai afetar a vida de todos. A dona de casa perfeita, a Elina Richardson, aluga a casa de hóspedes para Mia Warren, uma artista solteira e enigmática que se muda para Shaker Heights com sua filha adolescente. Em pouco tempo, as duas se tornam mais do que meras inquilinas. Todos os quatro filhos da família Richardson se encantam com as novas moradoras. Porém, a Mia carrega um passado misterioso e um desprezo pelo status quo, que ameaça desestruturar uma comunidade tão cuidadosamente ordenada. Foi uma série que eu recomendei pra você, né, Laura? Aham,
0: uhum. <risos> como assim?
1: Se... É, eu assisti em dois dias, sério. Eu acho que elas são oito episódios, né? Aham, uhum, são. E, nossa, não sei explicar, eu achei essa série muito, muito boa.
0: Sim, quem faz a personagem, não sei se é principal, mas ela é uma das principais, né? A Helena é a Reese Witherspoon.
1: Ah, eu acho que ela e a outra, as duas mães, né, são principais. É, as duas
0: mães. Mas a Reese ela tá, tipo, sensacional nessa série. Ela é muito Nossa, boa, Nossa, né?
1: ela tá muito boa, muito boa. É que você não viu o último episódio, né? Ainda não. Parei no terceiro. Nossa, eu não sei explicar. O último episódio. <risos>
0: A atuação dela. Na verdade, a série começa
1: no final, né? Tipo... Sim, é, é o que acontece no último episódio.
0: É o que acontece no último episódio. Aí a gente vai começar a ver o porquê que aquilo aconteceu, né? porque chegou naquele caos que aconteceu.
1: É, não é aquela história de plot twist, né? Mas uma história que, sabe mostra, assim, a vida, né, de uma família rica, uma mãe solteira, uhum. é baseada em um livro, né, na verdade, a série, uhum. e eu vi algumas diferenças que no livro não é, não fala qual é a etnia, né, da Mia com a filha, mas não. na série colocaram elas como, como negras, né. É, e eles, tipo, batem
0: bastante nessa tecla do racismo, né, porque... Sim, é bastante. Uma série, é uma série, tipo, não tão atual, mas também não tão antiga, então nessa época aí elas não eu não falar muita coisa, tanto que tem uma, uma cena do, do primeiro episódio, eu acho, que a Mia, ela tá com a filha dela no, no carro, e o policial tá chegando, e ela fala pra filha dela deixar as mãos à mostra, tipo, pro guarda ver que ela não tá com nada na mão, e tipo, caso ela fizer um movimento, assim, meio que suspeitoso, pra ele ver que não tá acontecendo nada, entendeu? E essa série, tipo, eu acho que ela veio numa época muito boa, né, pra também falar sobre esse tipo de assunto, porque é uma coisa que a gente tem que falar, porque sempre foi muito um absurdo o jeito que, trata que tratam, né, tipo, tratavam e ainda tratam, né, as pessoas negras e tal. Vários momentos, a Helena e o marido dela, né, que são o, o típico casal hétero, branco e rico, né, de, de socialite e tal, várias vezes eles vão falar alguns termos esse, referente à vida da Mia e tal, e eles meio que repensam, assim, até uma hora que ela fala o um negócio dela, ela fala assim, não, mas eu não fui preconceituosa. E, tipo, sabe, é um absurdo uma
1: pessoa pensar isso, porque sim, você foi preconceituosa, sabe? Toda então... hora ela bate, né, nessa tecla, ela fala, mas ela sempre, pergu sempre pergunta, né, fala que, não, mas eu não fui preconceituosa. Não, mas você tá achando que eu fui. Tanto que os filhos também, né? Você já viu que a filha namora um, ah, sim, um cara é. negro mais popular da escola, um jogador, né? E, tipo, assim,
0: eu percebi que ela claramente tá namorando ele meio que assim, porque ela quer dar uma de boa samaritana, sabe? Sim, pra mostrar que ela não é racista. Essa série, tipo, é muito boa, só que ela também é um absurdo atrás de, um, de outro absurdo, sabe? Tipo, meu, é muito louco. E tem umas coisas que eu tava, eu comecei a assistir a série eu ficava inconformada, sabe? E, e tipo, e se hoje em dia eu fico inconformada com isso, imagina na época que a série tava se passando, né? Que nos anos 90 e tal, meu, é, nossa, é muita loucura.
1: Tanto que o casal, né, você vai ver mais nos episódios eles vivem discutindo uhum. O menino com o Alex, né E toda hora ela fala, tipo Sabe quando você tá falando com alguém, a pessoa para de falar E olha na sua cara e você fala, o que foi? É. Aí ela fala, ah não, mas eu não Tá achando que eu fui racista, né Tipo, toda hora ela fala isso Porque tem uma cena que ele vai na casa dela Jantar esse namorado da Lexi, e... a mãe até fala, nossa, eu não lembro o nome dele agora, do personagem, mas ela fala, nossa, quanto tempo que você não vem aqui, né? E depois ele fala, Lexi, eu não vou porque eu odeio ir na sua casa, porque sua mãe vem com aquela mesma história de sempre que ela fala do Martin Luther King, e que teve a caminhada lá com os negros, os, né, a minoria, sempre fala a mesma história, pra dizer que, tipo, ela fez parte disso, que, né, que ela não tem preconceito com nenhuma minoria... Uhum. E você fala isso, mas, né, falando isso, né, já deixa a pessoa desconfortável, né, que tá ali. E essa série, nossa, é, é muito boa, muito boa mesmo. É uma série, tipo, pra dar um tapa na nossa cara,
0: sabe, tipo, pra gente repensar em várias coisas que a gente fala, em várias expressões que a gente
1: usa e tal. Todos ali acho que estão muito bem no papel, o roteiro foi muito... Tudo foi muito bem produzido e uhum. acaba não sendo da Amazon, né? Da Hulu, <risos> mas é exclusivo da Amazon e não sei se vai ter... Eu acho que não vai ter continuação, não sei.
0: Então, não sei se é uma minissérie ou se vai acabar virando uma série.
1: Mas fica aí nossa dica dessa Little Fires Everywhere.
0: Então é isso, essas foram as nossas dicas de filmes e
1: séries, é, algumas originais da Amazon Prime e uma Maestra que a gente deu. Espero que tenham gostado, nossas indicações, lembrando que tem vários outros filmes e séries originais, além do que a gente já citou, né? Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, nosso
0: Instagram, arroba SalaprecisaPodcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala precisa
1: e até a próxima!